0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème vie et merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve après un long week-end, dont pour une fois j'ai pu profiter pour ne pas travailler, pour voir une super copine que j'ai rarement l'occasion de voir et pour me reposer. J'espère que vous aussi, j'espère que vous allez bien et que votre début de semaine s'est bien passé. Cette fois-ci, je ne vais pas parler de santé mentale, ni de drama, ni de relations. Je vais parler de l'une des activités que je fais dans ma vie, une de mes passions, et je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être la deuxième ou troisième activité principale de, de mon quotidien. Je dis ça, mais en vrai il y aura quand même quelques petits éléments drama, parce que c'est un petit peu ce qui me fait vivre aussi. Voilà, il faut le dire, je suis une énorme drama queen. Donc, je vais parler de photographie. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je suis modèle photo depuis, je crois, 5 ou 6 ans. Et c'est vrai que c'est un univers qui amène à vivre pas mal de péripéties. Il faut être tout à fait honnête, les clichés là-dessus ne sont pas tout à fait erronés tout le temps. Euh, donc, je vais sélectionner quelques-unes de ces petites histoires à vous raconter. Aussi parce que je reçois souvent des messages pour savoir comment se passent les shootings, comment est-ce que ça s'organise. Comment est-ce que moi j'ai commencé, comment, comment on peut avoir l'opportunité de commencer la photographie Et voilà, j'avais un petit peu envie de pouvoir partager tout ça avec vous, parce que c'est quand même quelque chose dont j'aime beaucoup parler aussi. Euh, j'ai aujourd'hui un Master 2, et ça fait quasiment un an, bientôt un an que j'ai un Master 2, et que je, je poursuis encore mes études, mais j'ai commencé la photographie en L1 ou en L2 je crois. J'étais déjà beaucoup sur Instagram, J'aimais bien partager les réseaux depuis plusieurs années, depuis que j'étais hyper jeune en fait, même trop jeune pour avoir des réseaux. Et puis, j'ai été contactée par un photographe qui m'a proposé un premier shooting. Donc, euh, j'étais loin d'être aussi à l'aise qu'aujourd'hui. J'étais pas du tout sûre de moi, etc. Mais j'avais envie de vivre cette expérience-là c'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment donc ça s'est reproduit plusieurs fois comme ça parce que ça se passait plutôt bien au début j'étais évidemment très peu professionnelle et en fait c'est super normal aussi quand on débute je mettais juste une tenue que j'aimais bien en général le photographe choisissait un petit peu l'endroit et on faisait des shootings assez basiques mais j'avoue qu'aujourd'hui je le trouve toujours mignon parce que euh, quand je vois les clichés je trouve que en fait c'est mes tout débuts et j'ai quand même de l'affection pour ces moments et pour ces photos à cette époque, je travaillais avec deux photographes principalement sur quelques shootings que je faisais entre mes cours et mes contrats de travail. Et puis, j'ai eu ma première expérience un petit peu nulle. Je crois que tous les modèles féminins que j'ai croisés ont vécu le même type de moment. J'avais shooté avec un photographe. Il me ramenait en voiture jusqu'à un métro. Et euh, au moment de quitter le véhicule, il ne voulait pas me laisser sortir si je refusais de lui faire un câlin ou, selon ses termes, plus si je voulais comment dire que j'étais vraiment très jeune j'étais hyper mal à l'aise euh, j'avais plutôt esquivé ces conversations pendant le trajet parce qu'il parlait beaucoup de ses relations sexo-affectives etc et que moi c'était pas du tout quelque chose Enfin, j'étais pas du tout super à l'aise quoi. et en fait j'ai eu la chance de réussir à sortir de cette situation assez facilement euh, j'avoue que ça a été hyper anxiogène sur le moment mais qu'en vrai je m'en suis quand même bien sortie parce qu'il a pas beaucoup beaucoup forcé mais euh, j'avoue que ça, voilà, ça a été un frein pour moi par la suite. J'ai eu plus de mal à faire confiance à des photographes et tout ça. Et je le précise parce que je pense que c'est quand même important. N'importe qui peut se retrouver dans ce type de situation. Peu importe les risques que vous avez décidé de prendre ou pas, vous n'avez absolument pas à vivre un moment comme ça et vous n'en serez jamais responsable. Donc voilà, c'est ma petite parenthèse quand même. Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'à ce moment-là, j'osais peu parler de la photographie avec mes proches. Du coup, je n'avais pas demandé à qui que ce soit de m'accompagner sur mes premiers shootings. Même, je crois qu'en vrai, personne n'était au courant de là où j'étais, etc., et c'est vrai que c'est une précaution à prendre, même si ça ne devrait pas être à nous de faire cet effort-là, au même titre que ma maman me demande d'avoir de, ma bombe au poivre dans le sac, au même titre que je préviens mes copines quand je suis bien arrivée chez moi. J'ai pas envie de faire toutes ces, tous ces mini-efforts, j'aimerais pouvoir être tranquille. Mais c'est vrai que ça peut être rassurant et ça peut être une petite sécurité. Ensuite, suite à ce shooting, je me suis mise à beaucoup beaucoup travailler à côté de mes études et j'étais devenue vraiment réticente à rencontrer de nouveaux photographes donc entre le fait que j'avais plus trop le temps et le fait que j'étais un petit peu flippée euh, je, je, c'est vrai que j'ai un petit peu ralenti tout ce qui concernait la photo et c'est vrai qu'en plus j'avais vraiment le truc de ok en fait ce photographe il peut utiliser mon image sur son Instagram d'autres jeunes filles peuvent lui faire confiance parce que ben ils vont se dire que comme je suis sur ses photos ça va parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose que je me dis si je vois que le photographe il a ajouté plein de modèles que je connais je suis plutôt rassurée et là je me dis en fait ça m'embête parce qu'il va utiliser ma tête alors qu'en fait il est pas safe donc euh, j'avoue que j'ai rapidement coupé court à tout ça par la suite, euh, j'ai été contactée par un photographe, que je cite beaucoup, mais c'est Bastien Collin, donc je vous mettrai son Instagram dans la description de l'épisode, au cas où vous aviez envie de voir son travail. J'aimais beaucoup, beaucoup ce qu'il faisait, et ça m'avait donné envie de reprendre en fait, d'avoir la possibilité de travailler avec lui. Ça m'a donné confiance en moi en fait, qu'il qu me sollicite. Et il m'a vraiment réconciliée avec la photographie sur ce moment-là. Déjà parce que j'ai trop trop aimé le rendu des photos. C'était vraiment genre j'ai réussi à me trouver super belle en fait. Mais surtout le moment que j'ai passé avec lui. J'ai réalisé qu'en fait c'était possible et c'était normal de travailler avec des photographes qui sont à l'écoute, qui sont vraiment bienveillants et qui ne posent pas un regard un peu étrange type de formatage sur euh, sur les, les femmes qu'il photographient. À partir de là j'ai vraiment accepté beaucoup plus de collaborations, ça m'a relancé dans cette confiance. Depuis ce shooting-là, c'est quelque chose qui est plutôt resté toujours de manière assez fréquente à côté de, de ma vie étudiante. Mais de fait, c'est une activité à laquelle je ne peux pas consacrer 100% de mon temps. Même si, voilà, ça reste des, des, des expériences assez quand même euh, régulières et dans lesquelles je m'épanouis vraiment. Aujourd'hui, j'organise les shootings très très différemment euh, de ce que je faisais quand j'ai commencé. En fait, si je suis honnête, aujourd'hui, je les organise tout court, vraiment pour une fois. Je prépare des moodboards, donc, que je partage sur mes réseaux et ça permet aux personnes qui sont intéressées par le projet de me contacter. C'est la possibilité et une manière de ne pas perdre de temps, de ne pas en faire perdre aux photographes et de ne pas en perdre moi-même parce que, comme ça, je sais que les personnes que je contacte et qui me contactent, sont intéressés par mon style, par mon univers, par mes projets. En fonction des besoins, je peux aussi travailler avec des make-up artistes ou avec certaines marques, certains établissements. Aujourd'hui, je prépare vraiment beaucoup mieux tout ça et ça fait partie des, des conseils que j'ai envie de donner pour les personnes qui potentiellement sont intéressées par ce milieu-là. C'est de pouvoir... En fait, pour être à l'aise aujourd'hui, je cadre beaucoup plus les choses. Je sais que le rendu correspondra plus à ce qui m'intéresse et que euh, c'est plus les images que moi j'ai envie de véhiculer, le domaine que moi j'ai envie de véhiculer. Ou en tout, cas, euh, en tout cas, les projets auxquels je participe, qu'on me propose et que je n'ai pas choisi, quand je les accepte, c'est des projets qui correspondent un petit peu à ce domaine artistique-là. Euh, J'ai assez de tableaux Pinterest pour tenir pendant les dix prochaines années. Je connais beaucoup mieux l'esthétisme que moi j'aime montrer. J'ai des listes dans mon téléphone pour les idées, les tenues, les endroits pour pouvoir proposer tout ça quand mon idée à moi est suffisamment construite, suffisamment avancée. Donc voilà, je sais que, que sur ça... C'est quand même quelque chose, un élément très, très rassurant de, de du déroulé des shootings, de savoir avec le photographe ou la photographe et avec les autres personnes qui risquent de travailler avec nous que on va un petit peu tous vers la même, on, on s'oriente dans la même direction. Ça, c'est tout ce qui se passe pour moi avant le shooting. Et voilà, je fais ce petit éclairage là-dessus parce que c'était des questions qui m'étaient pas mal posées. Mais en effet, ça demande quand même pas mal de préparation parce qu'il faut chercher toutes les idées, parce qu'il faut chercher les tenues, parce qu'il faut chercher les lieux, etc. Alors, c'est une question qui me revient souvent maintenant autour de la rémunération. C'est quelque chose qui fait beaucoup polémique entre modèle amatrice ou amateurs, euh, modèle pro, mannequin, Donc, il y a quand même pas mal de... De, de divergence d'opinion. Je sais que toutes les modèles photos ne fonctionnent pas de la même manière. C'est évident parce qu'on fait un petit peu chacun avec ce qu'on est, avec ce qu'on peut faire, avec euh, voilà vraiment nos possibilités, notre quotidien, etc. Moi, ce que je sais, c'est qu'en ce qui me concerne, c'est différent pour moi de travailler pour un produit ou pour une marque ou de travailler juste avec un photographe, un ou une make-up artiste, etc. Très souvent quand même, je fonctionne en collaboration. C'est-à-dire que le shooting aura de l'intérêt pour toutes les personnes qui vont y participer et qui pourront utiliser les images sur les réseaux pour pouvoir montrer le travail qu'ils sont capables de faire. Après, je ne vais pas cacher qu'il peut y avoir des contreparties en fonction des contrats et tout. En fonction des personnes avec qui on travaille, en fonction des... Voilà, je sais qu'il y a certaines collaborations que j'ai faites ou ben, j'ai plutôt prêté ma tête pour des trucs ou mes mains et que voilà, ça peut donner lieu à certaines contreparties. Mais... Contrairement aux idées reçues et à ce qui peut être dit dans certains des messages que je reçois et dans certaines des conversations que je peux avoir, c'est très 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 loin d'être de l'argent facile. Sincèrement, c'est pas un milieu dans lequel moi je suis professionnelle, donc je n'ai même pas à défendre cette identité professionnelle, mais sincèrement c'est beaucoup de travail. Et même si c'est un truc que j'adore faire, vraiment je vous jure que je pense que je passe plus de temps dans ma vie à penser à la photographie et à mes prochains projets qu'à penser à... au reste de mon quotidien. Mais euh, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Si on compte le temps de préparation du moodboard, de recherche de lieu, de préparation des tenues, le temps de footing à proprement parler avec le maquillage, la coiffure et tout, parfois la sélection des photographies en suivant, on est déjà sur une dizaine d'heures, en tout cas en ce qui me concerne. Tout le monde fonctionne différemment, mais voilà, tout ce qui est gestion du planning, communication sur les réseaux, par message, etc., en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et oui, c'est du travail. Donc... En effet, euh, ça souvent, en fait, euh, la question de la rémunération se pose, peu importe le type de rémunération. J'ai pas du tout envie aujourd'hui que ça devienne ma seule activité et j'ai pas du tout envie d'en vivre parce que je sais que ça met forcément une pression que moi je n'ai pas envie d'avoir dans ce domaine-là. Mais en tout cas, pour cette question de la rémunération, oui, c'est possible d'être rémunéré quand on est modèle photo. En revanche, ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, et même si ce n'est pas mon cas, des expériences qui m'ont été partagées, je pense que ça peut être intéressant pour ceux et celles qui le souhaitent d'être en agence pour être accompagné là-dedans. Quand je dis que c'est quelque chose, que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de pression, je sais qu'en ce qui me concerne, peu importe le domaine dans lequel je travaille, je me mets de la pression. Donc là, j'ai vraiment envie que ce domaine-là, ça reste du plaisir, de la passion, du loisir entre gros guillemets. Même pour mes emplois étudiantes basiques, vraiment le truc limite, je pense que si j'avais travaillé en fast-food... J'aurais été capable de ramener du travail chez moi, j'aurais découpé des frites chez moi à l'avance. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas être en agence, mais c'est un choix tout à fait personnel qui n'est pas du tout euh, motivé par une forme de méfiance. J'ai juste envie de rester très très libre et surtout, avec l'anorexie, j'ai quand même toujours un rapport très compliqué à mon corps et je n'ai pas forcément envie d'y ajouter cette dimension pro euh, qui euh, en fait donne la possibilité à d'autres d'émettre un jugement sur mon corps et sur euh, mon physique de manière générale pas maintenant passer toutes les explications organisationnelles d'un shooting. À force d'expérience, je suis beaucoup plus ferme sur mes positions, sur ma posture et je sais qu'en effet, je peux croiser certaines personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes et que ça soit d'ailleurs dans le côté modèle ou dans le côté euh, photographe, j'avoue que j'ai pas trop eu, euh, surtout eu des expériences négatives avec des photographes mais c'est parce que c'est les personnes que je croise le plus. Mais euh, je pense notamment à deux anecdotes que je vais m'autoriser à raconter aujourd'hui sans dire les prénoms. Euh, C'est des anecdotes qui aujourd'hui me font rire, chose au moins, mais qui ne sont pas dramatiques en soi. C'est juste le type d'expérience pour lesquelles je suis bien contente d'avoir un petit peu d'expérience aujourd'hui et pour lesquelles bah en fait, j'ai envie de prévenir potentiellement les personnes qui, qui peuvent être intéressées. Aussi j'ai envie qu'on puisse en parler librement, parce que j'ai l'impression que toutes, on a un petit peu honte quand il nous arrive ce genre de choses, et en fait ben c'est pas les personnes qui sont prises en photo le problème, ça peut arriver, il y a des modèles qui sont certainement relous, mais là pour le coup c'est vraiment des postures de, de photographes qui sont problématiques. Il y a un petit moment, j'ai fait un shooting avec un photographe, il avait genre vraiment beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais il avait travaillé avec très très peu de personnes, donc moi je sais pas, j'ai pensé à une reconversion potentiellement de son compte ou un truc comme ça, il avait l'air un peu perdu dans le milieu de la photographie et tout, mais les collaborations, c'est aussi l'espace pour moi de tester des trucs, donc ça me dérangeait pas trop. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, ce n'est pas du tout un problème de travailler avec des photographes amateurs ou amatrices, parce que je, je sais que cet espace-là, oui, voilà, c'est un espace une, où on peut avoir une marge d'erreur Ou moi aussi, ben, j'ai certains de mes shootings qui sont pas dingues, mais voilà, il n'y a pas cette pression-là à la qualité euh, forcément, et c'est Ouais, c'est un moment où on peut partager un, un, un univers etc mais où forcément le rendu ne sera pas toujours incroyable donc ça ne me dérangeait pas de, de tout avec ce photographe. On travaille ensemble le jour j et je suis pas trop trop fan des photos euh, je suis pas trop trop fan de ces propositions et tout mais comme ce c'était pas quelque chose un projet hyper important pour moi ce jour là je, je finis le, le rendez-vous et puis pendant le shooting il m'explique qu'il débute vraiment, la seule raison pour laquelle il a beaucoup d'abonnés sur Instagram, c'est parce qu'il a créé un compte euh, fake d'une fille sur des apps de rencontre et qu'il a mis ce compte-là en description. Et que ça lui a apporté euh, tous ses abonnés. Bon, clairement, ce mec ne percera pas dans la photo. Mais moi, j'étais juste dans l'incompréhension totale parce qu'il me le racontait hyper tranquillement. Genre, ça ne lui posait aucun souci en termes de démarche. Et Moi, en fait, ça m'arrive vraiment super souvent d'avoir des comptes fake de moi euh, avec des personnes qui vendent des photos ou qui veulent faire croire à des trucs porno, etc. Et moi, je lui explique qu'en fait, c'est vraiment un peu embêtant. J'essaie d'être calme et tout. Et en fait, il me dit, non, mais t'inquiète, c'est une fille des pays de l'Est, elle ne le saura pas. Donc là, je me dis, mais vraiment, enfin, c'est de pire en pire, parce que enfin, vraiment, pour moi, c'est méga problématique. Et je pense que c'est un petit peu la peur de toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, que notre image, elle soit utilisée dans des cadres qu'on ne contrôle pas. Même si, oui, je sais, c'est le risque des réseaux, etc., que les images ne nous appartiennent plus et tout. Mais du coup, je me dis, c'est vraiment sans aucun... Aucune pression, aucun tabou, le mec est ok avec ce qu'il fait. Donc voilà, aujourd'hui, je vais juste clôturer sur cette anecdote, mais en tout cas, sans surprise, vous ne pourrez pas voir ces photos sur mon Instagram pas une extrême grande perte parce que ce n'était pas de photos de très grande qualité qu'en plus suite à ça il a quand même essayé de tenter sa chance en proposant un espèce de date et en me disant non mais t'inquiète pas pour te draguer etc une fois que j'avais refusé donc les trucs habituels mais euh, voilà ce n'est c'est le type d'expérience qu'on peut croiser le type d'individu du, du, du ruber un petit peu euh, qu'on peut euh, qu'on peut croiser en faisant de la photo et desquels en fait il faut se protéger mais c'est toujours compliqué parce que bah, parfois en fait on tombe sur des gens étranges et on ne le sait pas du tout Deuxième anecdote est plus récente, je propose un projet à un photographe avec lequel j'avais déjà travaillé. J'étais plutôt sereine, on part vraiment sur une idée assez précise. Il m'envoie les photographies à la fin, on discute d'une dont je voulais qu'elle soit encadrée. Ça, c'est pareil, ça dépend des photographes. Certains envoient les photos telles qu'eux, ils, ils les aiment. Et puis, on n'a pas trop notre mot à dire. On les poste ou on les poste pas. Moi, je sais que je demande toujours quand même à pouvoir mettre un veto sur celle que je veux pas du tout, qu'elle soit publiée. Et lui, il était vraiment dans un truc de d'accepter les, les retours et, les, et la potentialité que la photo soit modifiée. Et je vois au fur et à mesure des messages, au fur et à mesure de la conversation, qu'il me propose une photo sur laquelle euh, il a modifié mon corps. Alors évidemment, cette photo ne sera pas postée comme ça parce que je m'y suis opposée, mais je me dis quand même, malgré tout, euh, ce que je partage sur mes réseaux sociaux, sur mon rapport au corps. Ce photographe, il sait que je suis anorexique, il sait que j'ai un mauvais rapport à mon corps et il a minci mon ventre sur une photo pour que j'apparaisse plus fine de profil. Et je me retrouve quand même, malgré tout ça, avec des photographes qui me retouchent sans mon avis parce qu'il faut avoir le ventre hyper plat. Et peut-être que dans sa démarche, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, mais je ne suis pas convaincue qu'il était malveillant. Mais vraiment, c'est hyper important de se le dire. Ça arrive très très souvent que des photographes retouchent beaucoup trop les modèles. Il y a, pas eu, pa il y a eu pas mal de polémiques là-dessus. Et en fait, euh, il y a des personnes qui se retrouvent mincies, qui ne se reconnaissent pas du tout, dont, pour lesquelles leur nez est changé, etc. Et vraiment, si à un moment vous souhaitez faire de la photographie, sachez que la retouche concerne les lumières, les filtres, la peau parfois. Et encore, moi je demande beaucoup à ce que ça reste plutôt comme dans la réalité mais vous devez pas vous retrouver avec une autre tête. Genre, c'est pas du tout censé être ça euh, le, la photographie. Je précise que par exemple pour certaines photos euh, beauté, j'ai accepté que ma, ma peau soit retouchée parce que ben c'était le, c'était nécessaire en fait pour le projet précis. Mais en fait c'est des choses avec lesquelles vous vous devez être OK. Et je râle un petit peu aujourd'hui parce que je croise beaucoup de jeunes modèles qui se retrouvent dans des situations super délicates mais juste si vous avez la possibilité de penser à signer des contrats de collaboration, genre vraiment n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez un modèle, je peux un modèle de contrat, je peux vous partager le mien euh, vide, ça ne me dérange pas du tout. Et euh, demander à être accompagné si c'est ok pour vous parce que même juste la réaction du photographe pourrait être éclairante sur le risque parce que si une personne vous lui dites est-ce que je peux venir accompagner et la personne ça la freine sur le shooting, potentiellement c'est qu'il y a un problème. Même si là je raconte ces anecdotes et que je râle etc. Les mini moments nuls que je vis avec la photographie parfois déjà ils sont plutôt rares sur les années de photographie que j'ai faites. Je parle comme si j'avais 85 ans, mais c'est pas grave. Ça n'enlève rien du tout au reste. C'est vraiment un univers super riche. Et de très très jolies rencontres. Il y a aujourd'hui des personnes que je peux considérer comme des copines pour de vrai. C'est vraiment un espace de création que je n'ai pas aussi librement ailleurs, c'est sûr. C'est la possibilité de vraiment vivre un autre aspect de vous-même, de diversifier tout ça, etc. Peut-être que vous n'avez pas non plus hyper envie de vous lancer pour de vrai dans la photographie, mais juste de vivre l'expérience une fois. Et sincèrement, je pense que ça vaut vraiment le coup de faire ce pas-là, juste pour avoir un autre regard sur soi-même parce que c'est vraiment un décalage par rapport à notre image qui est assez intéressant. Au début, j'étais très timide quand je faisais de la photographie. J'avais beaucoup de mal à le valoriser. Et maintenant, c'est un des domaines dans lequel je m'épanouis le plus. J'ai vraiment la sensation d'avoir de nouvelles compétences, en fait. Et euh, j'en suis super fière, vraiment. Peut-être que parfois, je me retrouve bloquée dans un ascenseur avec deux voisins en plein shooting. Peut-être que je me fais sortir d'un parc par des vigiles qui considèrent que je ne suis pas assez habillée. Mais en tout cas, euh, j'ai rencontré des dizaines de personnes trop cool et je me sens mieux dans ma peau. Je suis tout le temps en train de créer de nouveaux projets dans ma tête. Et voilà, c'est vraiment une bulle que je vous souhaite de pouvoir vivre, même si c'est dans un autre domaine, même si ça n'a aucun rapport avec la photographie. Je pense que cet espace-là de création, de liberté, de... Oui, ce truc un petit peu épanouissant et puis un peu différent de ce qu'on peut vivre dans notre vie professionnelle. Je sais pas, j'ai l'impression que faire un pas de côté de temps en temps, en tout cas, ça fait du bien. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, j'ai essayé de faire euh, vraiment un petit tableau de tout ça pour... Euh, pour illustrer au mieux ce que ça peut être euh, d'être modèle photo, je sais que, encore une fois, c'est uniquement mon témoignage, je sais qu'il y a des modèles photos qui fonctionnent pas du tout, du tout, du tout comme moi. Et, euh, et je l'entends complètement, chacun et chacune à a son, a son univers et, et sa manière de fonctionner. Je, mais en tout cas, si jamais vous avez besoin de conseils ou je sais qu'il y a des personnes qui me demandent des avis sur des photographes, euh, si jamais je peux recommander euh, certaines personnes que je sais à 100% safe que ça soit photographe, make-up artist ou autre. Euh, voilà, n'hésitez vraiment pas à, à faire euh, à m'envoyer un petit message je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Prenez soin de vous et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de 7 vie. Bisous